0: Tijdens het uh, liednet uh, ja, moest ik uh, denken inderdaad, aan die naam van Jezus. En uh, ja, een aantal jaren terug heb ik hem uh, ja, een moment gehad uh, dat ik uh, in bed lag en eigenlijk uh, werd overvallen door duisternis. Ik weet niet of mensen dat wel eens hebben meegemaakt, maar uh, ja, dat werkt heel verlammend. Ik, ik kon helemaal niks meer. Ik kon niet meer praten, ik kon niet meer bewegen... En gelukkig had ik al van uh, ja, een andere gelovige getuigenis gehoord, die precies datzelfde had meegemaakt. En zij had gezegd, de naam van Jezus is het enige nog wat je kunt uitspreken. En gelukkig kwam dat weer in mij op, dat is natuurlijk niet voor niks geweest. Dus ik lag daar, ik kon helemaal niks, maar het enige wat ik wel kon uitspreken is Jezus. En ik bleef dat herhalen en de duisternis was weg. En die kracht van die naam van Jezus is zo ongelooflijk groot. En Het kan misschien lijken op een naam zoals wij een naam hebben maar Jezus' naam is autoriteit. En op het moment dat je die uitspreekt, dan is daar ook die autoriteit van Jezus. En dat gaat zo ver, dat op het moment dat je Jezus' naam uitspreekt vanuit die autoriteit, dat alles wat niet van hem is, moet wijken. Of dat nu demonen zijn, of dat het nu ziekte is, maar alles zal moeten wijken. En dat, dat kwam net weer aan mij op, toen we dit lied zongen. En uh, ja, bedankt ook voor, uh, voor de aanbiddingsdienst. Um, ja, datgene zeg maar, wat God op mijn hart legde, dat kwam helemaal ja, tot uiting in de dienst. En, uh, ja, ik had ook bewust zeg maar, het thema voor vandaag nog niet, uh, nog niet gedeeld, omdat het dan juist heel bijzonder is om te zien hoe God daar doorheen werkt. Um, en wat ook heel bijzonder is, is dat God dat dan ook weer net op een andere manier doet, um, maar de kern van de boodschap zeg maar, komt, daar, uh, komt daarin terug. Want vandaag gaan we het ook weer hebben over uh, ja, een getuigenis, een getuigenis van ons leven, uh, aan de hand van het thema, wat is jouw psalm? En uh, ja, dat begon eigenlijk uh, ja, twee weken geleden, zat ik in de auto en uh, ja, ik had uh, aanbidingsmuziek opstaan. Het uh, was alweer een tijdje geleden, ik, ik ben sowieso erg uh, muziekliefhebber. Uh, ik drum ook graag, dus ik, uh, ja, ik luister ook al wel eens uh, niet aanbiddingsmuziek zeg maar. Um, maar ja, ik probeer dat wel een beetje in balans te houden. Maar ik merkte gewoon, ik had echt weer behoefte om aanbiddingsmuziek te luisteren. Zeker ook, we zijn minder in de kerk geweest en dan merkte ik op een gegeven moment, ik ga het missen. Uh, dus nou, ik was aanbiddingsmuziek aan het luisteren... en toen kwam Race a Hallelujah kwam, uh, kwam voorbij. Uh, en dat was de, de live versie. En, uh, dus ja, dat, dat zette mij zo aan het denken. Race a Hallelujah, uh, ongeacht je omstandigheden, toch God, uh, ja, God blijven prijzen. En uh, ja, de liedzanger die, uh, die begon op een gegeven moment ook in aanbidding. En hij zei, um, spreek allemaal je psalm uit. Dat is eigenlijk wat er net ook gebeurde. Spreek Jezus uit over jouw leven. Want alleen jij kent jouw eigen leven samen met God... Maar degene die hier op het podium staat, ja, die kent jou misschien wel van zien en van wat gesprekken. Maar God kent jou echt, die weet wat in jouw hart leeft. Um, en jij bent degene die daar ook de naam van Jezus over kunt uitspreken. Dus hij zei iedereen op de plek waar je nu bent, het was nog in de tijd voor corona, dus het was nog een volle zaal waarschijnlijk. Dat was wel te horen aan het publiek. Um, dus iedereen zoals je hier bent, uh, ja, wat is jouw psalm? Wat is jouw levensverhaal? En dat heeft me eigenlijk aan het denken gezet ook voor vandaag. En zo wil ik ook die vraag uh, ja, aan jullie stellen, wat is jouw psalm? Nou voor mij is dat uh, ja, niet alleen voor mij, voor ons als gezin zeg maar, uh, we zitten in een hele uh, rumoerige tijd, uh, daar zal ik straks ook, uh, ook meer over vertellen, dus ja, ons persoonlijke verhaal zit ook wel in, uh, ja, vandaag in verweven als het ware, um, maar ja, een van de dingen die uh, ja, recent gebeurd is dat wij het contact met mijn ouders hebben verbroken. Nou, dat is een hele heftige uh, stap geweest, zeg maar. dat hebben we niet zomaar gedaan. Um, ja, er zit een hele geschiedenis aan vooraf als het ware en uh, ja, zeker ook ja, vanuit het geloof gezien is dat niet de stap die je zomaar wilt zetten. Zeg maar. um, en ik heb nog steeds ook het volle respect naar ze en het is ook niet dat ik uh, gevoelens van haat of boosheid heb, maar uh, ja, de situatie is, is op een gegeven moment zo uit de hand gelopen dat het eigenlijk niet anders meer ging. Uit uh, ja, bescherming voor, uh, voor mijzelf maar ook voor ons als gezin, uh, dus hebben we die keuze moeten maken. Um, maar dat maakt dus wel dat het een hele lastige tijd is. Dus ik merkte ook vanmorgen, uh, Martien vroeg hoe gaat het? Ik zeg, nou het gaat goed. Maar meteen erachteraan zeg ik, ja, het, het voelt niet goed. Ik kan niet zeggen van, yes, joepie, het gaat gezellig, het gaat goed. Uh, ik voel me lekker. Maar juist dan is het dus belangrijk om te weten wie God is. Um, en ook zeker in de aanloop naar vandaag uh, ja, ben, ik, ben ik dat weer gaan vastpakken. Want ik weet het. Uh, ik ben bekeerd, ik weet wie God is. Um, maar ik geloof ook dat God ons soms vraagt om zelf daarin te gaan staan, om dat vast te pakken, en ook uh, ja, om daarover na te denken van wat betekent dat dan. En, uh, nou, ja, voor mij betekent dat uh, dat ik me misschien niet helemaal happy voel, uh, maar dat ik wel diep van binnen zeg maar, die kracht van God voel. En, uh, ja Daar hoop ik in ieder geval jullie vandaag ook mee te kunnen bemoedigen, maar ik hoop vooral ook dat jullie dat zelf, voor diegenen die dat misschien nu even niet ervaren, dat je dat vooral zelf ook weer gaat ervaren. En, uh, ja, ik voelde net ook tijdens de aanbinding, dat er wel van alles gebeurde, dat, uh, ja, dat de Heilige Geest ook echt aan het werk is. en uh, ja, Ik wil hem ook uitnodigen in gebed om dat uh, te blijven doen. Ja, vader, dank u wel heer, dat we hier zo weer samen mogen komen. Heer, dank u wel ook dat uh, ja, ook de vooruitzichten daarin goed zijn. Heer, dat, uh, ja, dat er waarschijnlijk een tijd gaat aanbreken heer, waarin we weer vaker samen mogen komen. Heer. En, uh, ja, het werd uh, vanmorgen ook al even in de, in de voorbeden voor de dienst uh, uitgesproken, maar het is zo'n voorrecht dat wij mogen samenkomen. Heer, er zijn zoveel christenen, heer, er zijn ontel, ja, miljoenen christenen, heer, die gewoon niet mogen samenkomen, die de naam van Jezus niet in het openbaar kunnen uitspreken. Want als dat gehoord wordt, dan worden ze meteen in de gevangenis gezet. Heer, en, ja, dat voorrecht heer, dat is voor ons soms moeilijk te beseffen, denk ik. We zijn het zo gewend, maar zeker nu door corona zijn er ja, periodes geweest waarin we dat ja, niet hebben kunnen ervaren. Uh, en dus ik denk dat het goed is dat we... Ja, dat we beseffen dat uh, wat we hier doen, heer, dat we hier samen mogen komen voor u. Heer, dat dat uh, ja, een heel groot voorrecht is. Heer, dat we daar ook de, ja, de waarde van mogen inzien. Heer, maar ook vooral de waarde van mogen ervaren in ons leven. Heer, en uh, ja, dank u zo voor uw aanwezigheid. Heer, ik bid zo, heer, dat u zo uh, uh, bij ons zijn deze ochtend. Heer, wilt u uh, ja, de woorden die u op mijn hart heeft gelegd, wilt u die zegenen. Heer, en uh, ja, u bent degene die iedereen kent. Heer, dus wilt u het vertalen, heer, dat iedereen begrijpt wat u heeft gezegd. Heer. Zoals dat ook met Pinksteren gebeurde, heer, de discipelen die spraken, heer, maar 3000 mensen verstonden u allemaal in hun eigen taal. En ik geloof dat dat verder gaat dan alleen de taal zoals we die spreken, maar ik geloof dat u ook de taal van ons hart spreekt. Heer, en dat bid ik zo, heer, dat u ieder vandaag aanspreekt in de taal van ieders hart. Amen. Dan mag uh, de dia op het scherm... Yes, thema van vandaag. Wat is jouw psalm? Nou, het zijn uh, 150 psalmen. Ik heb er even eentje uitgelegd, maar er staan heel veel bijzondere psalmen in. Halleluja, zing voor de Heer een nieuw lied. Zing om hem te eren in de bijeenkomst van de mensen die van hem houden. Nou, dat is eigenlijk wat hier vanmorgen gebeurt. En uh, ook heel bijzonder dat we zo met zo'n volle zaal zijn. Uh, dus heel mooi dat iedereen hier uh, ja, vandaag gekomen is om dat, uh, ja, om dat samen te beleven. Um, ja, ik begin al met het woordje halleluja, daar ga ik straks uh, meer over vertellen, maar uh, ja, zoals net al gezegd, uh, ja, het, zitten we in een, in een, een hectische, een heftige tijd um, en ik ben de laatste tijd ook veel terug aan denken aan mijn eigen jeugd, um, dat heeft natuurlijk alles met de situatie met mijn ouders te maken, maar ja, hoe is mijn opvoeding geweest, hoe ben ik opgevoed. En, um, ja, er zijn ook wel mensen die mij me hebben gevraagd, van, maar hoe, ja, wat voor impact heeft dat nu op jou en uh, hoe zit het dan met jouw identiteit. Nou wat bijzonder is eigenlijk, wat ik steeds meer achter ben gekomen in de laatste jaren, is dat God mij van kind af aan uh, ja, al voor mij heeft gezorgd. Ook nog voor de tijd dat ik ja, echt persoonlijk wist wie God was. Ik ben heel streng gelovig opgevoed, we zaten twee keer per zondag in de kerk. Uh, dus ik had heel veel gehoord van God, maar vooral over God de strenge vader. En ik geloof dat ik dat ook al wel vaker heb verteld hier. Uh, dat zeg maar dat beperkte beeld van God, dat was eigenlijk het beeld wat ik meekreeg in de, in de samenkomsten, Um, ...op school, tijdens de zondagsschool... Uh, ...dus dat kwam eigenlijk overal weer terug naar boven. En dat ging zelfs in de gemeenschap zo ver... ...dat eigenlijk het uitgangspunt was, je gaat naar de hel... ...en als je heel veel geluk hebt, ga je misschien naar de hemel... ...maar dan weet je pas zeker als je er bent. Oftewel, je leeft je hele leven in onzekerheid en in angst. En dat is ook wat ik om me heen zag gebeuren... ...met een, een paar uitzonderingen dagen later... ...maar ik zag veel mensen rondlopen eigenlijk in angst... ...en uh, leven vanuit de regels... En niet uh, ja, zoals ik denk dat God het bedoeld heeft. Maar dat zette mij als kind wel uh, ja, aan het denken. Uh, en wat ik eigenlijk heb gedaan, ben ik inmiddels wel achter, is ik heb eigenlijk een soort beschermende bubbel om me heen gecreëerd. Ik denk al als klein jongetje van drie, vier jaar ongeveer. En uh, ja, die bubbel hield in, nou we zijn tegenwoordig wel bekend met een bubbel van anderhalve meter. Maar die bubbel voor mij was vooral dat ik, ja ik zat in mijn eigen wereldje, ik sloot me af voor de mensen om me heen. En uh, ja, als ik uit school kwam, dan ging ik meteen weer de deur uit met vriendjes spelen. En uh, heb daardoor wel een hele goede jeugd gehad. Uh, dus ondanks uh, ja, alle omstandigheden waar je in zit, uh, ja, kon ik daar gelukkig ook wel gewoon genieten uh, zeg maar van mijn jeugd. Uh, en dat gold ook zeker voor thuis. Dus het is niet zo dat, uh, uh, dat het bij ons thuis heel vervelend was om thuis te zijn. Maar uh, het is vooral eigenlijk hetgeen wat ik net zei, de hele strenge, uh, ja, strenge geloofscultuur. Uh, die ja, echt wel een druk zeg maar, op mij legde en ook wel op ons als gezin legde, inclusief mijn ouders zelf. Um, uiteindelijk ja, zijn zij zelf steeds verder van het geloof afgeraakt en hebben zij st zij zijn zeg maar, steeds meer richting de vrijheid gegaan, uh, omdat zij van binnen ook wel voelden van ja, wij leven nu volgens een regel waar wij eigenlijk zelf niet goed van weten waarom we die hebben. En ik stelde daar heel vaak ook vragen over als kind, van maar waarom doen we dat nu? Waarom gaan we twee keer per zondag naar de kerk? Waarom mag dit wel of waarom mag dit niet? En heel vaak kreeg ik het antwoord, niet alleen van mijn ouders, maar ook van de dominee en van de, de, de oudste bij catechisatie. Ja, dat doen we nu eenmaal zo. Of ja, dat, dat deden de voorvaderen ook al. Maar, ja, maar waarom dan? Ja, daar kreeg ik geen antwoord op. Nou, ik ben nogal volhardend, zeg maar, in het, in het ontdekken van dingen. Dus uh, speciaal op verzoek van onze oudste dochtertje en mee, nog een kleine anekdote daarover. Het um, is niet zo'n heel bijbels voorbeeld. Maar uh, een van de gevolgen van de strenge opvoeding was dat wij ook geen tv in huis hadden. Want de tv was van de duivel. Maar uiteindelijk, toen ik een jaar of veertien was, werd toch de eerste stap gezet. En er kwam een tv Nou, Ik denk, die was niet groter dan dit. Maar dat mocht dan. Maar natuurlijk, volgens mij mochten we alleen Nederland 1, 2 en 3. En al dat andere werd geblokt met een pincode. Nou ja, ik ben ook nog wel een beetje van de ICT en zo. Dus ik had zoiets van ja, die pincode is mooi bedacht, maar daar vinden we wel iets op. Dus ik had zoekwerk op die tv, maar ja, dat was niet, uh, niet te overroelen. Ik denk, nou ja, dan moeten we het toch op een andere manier gaan oplossen. Nou hou ik ook wel van wiskunde. Dus ik denk, nou, het zijn vier cijfers, getal 0 tot en met 9. Nou, 10.000 combinaties. Nou, oké, okay, nou, even, even proberen. Nou, dat duurt ongeveer zoveel seconden. Dus ik had uitgerekend van nou een uurtje of acht ongeveer, dan moet ik in ieder geval een keer die code hebben ingetypt. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik maakte een planning en iedere dag ging ik anderhalf uur lang codes proberen. <laughs> nou, inderdaad, zo rond de derde dag geloof ik, uh, ja, was daar op een gegeven moment, yes, hij doet het. En dan kon ik uh, TMF en MTV kijken, want ik hield van muziek. Nou, De beelden die erbij waren, waren natuurlijk niet zo geschikt. Maar uh, het ging mij om de muziek en ik denk yes, ik kan weer muziek luisteren. Maar even om aan te geven hoe... Uh, volhardend ik ben. Maar dat, geld, uh, ja, dat gold en geldt ook zo voor het geloof. Ik ga op zoek naar wie is God en, en wat wil God, uh, wat, wat vraagt God van mij en van ons als gezin. Um, dus daar ben ik ook jarenlang uh, zeg maar, uh, ja, in een zoektocht mee bezig geweest. Uiteindelijk in mijn puberteit um, ja, ging mijn zoektocht verder dan alleen maar God en, uh, uh, en het geloof zeg maar, ook andere religies uh, ontdekt en uh, het uitgaan, uh, alcohol zeg maar, allemaal uitgeprobeerd. Maar uiteindelijk ja, vond ik daar niet wat ik nodig had. En uiteindelijk uh, ja, via een, een dienst op uh, tv uh, bij Family Seven bij een Hemi Ministries, terechtgekomen in Zwijndrecht. En uh, ja, daar, ja, daar heeft God mij aangeraakt. In die tijd heb ik Andrea ook ken, leren kennen. Dus uh, we hebben er ook veel gesprekken over gehad. Uh, zij wilde ook heel graag met een christen samenkomen en kwam er toen achter dat voor mij christen zijn... Alleen, eigenlijk nog alleen dat beeld was van die strenge vader, dus wie Jezus voor mij was en de Heilige Geest, ja, dat, dat was voor mij echt helemaal onbekend. Uh, dus dat was even schrikken, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus we hebben daar ook samen veel, uh, veel gesprekken over gehad, maar ja, ik weet niet of iemand van jullie wel eens uh, bij een hemel ministries is geweest. Nou, dat geldt net zoals hier, als je daar een dienst bezoekt, dan kun je niet om Jezus en de Heilige Geest heen. Het is dus overal en in iedereen aanwezig. En, uh, dus, dus dat is wel een heel krachtig getuigenis, ook wat ik hier uh, ja, ook vanmorgen weer ervoer. Uh, ik denk ook voor mensen misschien hier die voor het eerst zijn of, of dat nog niet zo hebben ervaren, uh, denk ik van, ja, dat, dat prikkelde mij in ieder geval van hé, hey, ik wil dat ook, ik, ik ga daar naar op zoek. Nou, uiteindelijk daar ook uh, tot bekering gekomen en uh, gedoopt. Ja, en toen is uh, maar ons gezinsleven ook uh, als een uh, gigantische trein gegaan, zeg maar. we zijn heel snel getrouwd, kinderen gekregen, inmiddels vier kinderen. Dus uh, ja, dat is een, een hele, hele rit, zeg maar, die we met God hebben doorlopen. Hier ga ik uh, straks nog verder over vertellen, maar uh, ik wacht er even mee, anders dan ben ik straks mijn hele verhaal vertellen en dan blijft dit achter. We gaan even uh, terug naar uh, Race of Hallelujah, waar ik net begon, twee weken geleden, toen ik dat lied hoorde in de auto. Uh, hallelujah betekent prijs. En dat is niet voor niks prijs, want het komt van het werkwoord prijzen. Maar dit is de gebiedende wijs. Prijs de Heer. Want Yahweh, of ja komt van ja. Uh, en dat is dus wat halleluja betekent. Prijs de Heer. En dat is de opdracht die hij ons meegeeft. Prijs hem ongeacht de omstandigheden. En ik heb voor mijzelf ontdekt dat dat niet is dat ik uh, jubilant en, en springend uh, door de ruimte ga. Uh, en als dat wel is, is daar niks mis mee. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar ik, ik weet van mezelf dat dat niet is wat bij mij gebeurt. Maar wat bij mij wel gebeurt is dat ik eigenlijk diep van binnen vooral een kracht voel. En die kracht, die geeft mij vreugde, want die geeft mij vertrouwen dat ik weer uit een situatie kan komen en dat het uiteindelijk weer goed komt. Um, en dat zie je ook terug in de, in de psalmen, zeg maar. Het woordje halleluja zie je daar ook, uh, ook veel in terug. Um, in totaal wordt uh, in de hele psalmen, de 150 psalmen, komt 24 keer het woord halleluja voor. En zeven keer het woord Amen. Nou, zeven is het geval van de volheid, dus dat is niet voor niks. Uh, als je gaat kijken naar de indeling van de psalmen, dan uh, ja, er zijn er verschillende indelingen, maar er is dus ook een indeling van de vijf boeken, zoals ook de Torah in vijf boeken is ingedeeld. Uh, de psalmen zijn uh, 3000 jaar geleden uh, uh, tot stand gekomen. Uh, nou, onder andere, Mozes heeft een aantal uh, psalmen geschreven, David heeft heel veel geschreven. en dus er zijn er nog een aantal die psalmen hebben geschreven. En er zijn ook psalmen waarvan niet bekend is of niet helemaal zeker is wie dat ze heeft geschreven. Uh, maar zo ongeveer ja, zeg maar, rond het jaar nul uh, is het boek psalmen zoals wij dat nu kennen zeg maar, als geheel samengebracht. Nou, als je gaat kijken hoe dat is gedaan, dan kan dat eigenlijk niet anders. Dat is in ieder geval mijn idee daarbij, uh, dat dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat was ook eigenlijk in de zoektocht die ik tegenkwam uh, toen ik daar ging uh, zoeken. Uh, er zijn veel, uh, ja, veel dingen over te vinden. Iedereen heeft daar wel uh, andere informatie over. Maar de, de grote lijn zeg maar, is eigenlijk steeds dezelfde. Je ziet die vijf boeken en je ziet ook zeg maar, die halleluja en die amen terugkomen. Maar vooral ook ja, dat, hoe de heilige geest dat heeft samengevormd. Uh, ja, als je gaat kijken naar uh, het eerste boek, uh, daar zie je in dat uh, psalm 1 en 2 zijn eigenlijk de opening zijn. eigenlijk een soort van inleiding. Uh, psalm 1 gaat erover dat je op de goede weg bent als je uh, trouw bent aan de Heer. Um, en ja, die geloofstrouw die kun je dus laten versterken... ook door te bidden, maar ook door de psalmen uit te spreken en te zingen. Dat is wat de Joden ook, uh, ook deden en nog steeds doen. Zij spreken die psalmen ook uit, zeg maar... ter bemoediging van elkaar, ter bemoediging van zichzelf. Uh, Psalm 2 gaat over de koning, uh, over God die koning is... en regeert uh, door zijn gezalfde, oftewel Jezus. Uh, wat er ook gebeurt in deze wereld... nou pak even de pandemie, maar ook de economie, uh, het geweld wat op veel plekken in de wereld aan het toenemen is, de dreiging die toeneemt, God blijft aan het hoofd staan, God blijft koning. En dat is waar de psalmen dus mee beginnen, met psalm 1 en 2. Dus in de inleiding wordt meteen een heel duidelijk statement gemaakt, wie is God en wat, ook, wat verwacht God van jou. Uh, dan vervolgens, uh, in dat deel wordt uh, eigenlijk vooral veel over Jezus ook verteld, het eerste deel van de psalmen, en um, ja, er staat eigenlijk alles wat nodig is voor het overgebleven volk van Israël. Ze waren uh, verdreven geweest en uiteindelijk weer teruggekomen. Maar eigenlijk zeg maar, wat het overgebleven volk nog nodig had om met God samen weer verder op te trekken. Dus het is vooral ook een heel leerzaam boek. Ik denk sowieso de hele Bijbel is een leerzaam boek. Maar als je daar binnen gaat kijken, die psalmen zeg maar, die hebben daar ook een bijzondere rol in. Nou, dat uh, eindigt dus met een dubbele amen. Uh, in psalm 41, geloofd zij de Heer... De God Israëls van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Dus we gaan kijken naar het tweede deel. Um, ja, het is dus niet helemaal chronologisch, want het tweede deel gaat vooral over de periode dat het volk verdreven was uit Israël. Um, en ja, in dat boek uh, staat vooral zeg maar, het volk uh, in het stukje klagen. Uh, dat ze God missen daarin, dat ze ja, hun omstandigheden vervloeken, dat ze... Uh, ja, verdrietig zijn over mensen die ze hebben moeten achterlaten, mensen die zijn overleden, um, en de, ja, om de omstandigheden waar ze in zitten. Maar ook daarin zie je uiteraard Gods trouw weer terugkomen. En daarin wordt vooral ook Jezus genoemd als troost. Uh, dus waar je ziet dat in deel 1 het gaat zeg maar, over jouw individuele geloofsleven samen met God, en Gods uh, rol daarin, zie je in uh, het tweede deel zeg maar, dat het meer gaat over het volk, het overgebleven volk. Nou, dan in uh, of kijken, de afsluiting van uh, deel 2 is in Psalm 72. Uh, en geloofd zij de naam, zijn er heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde wordt ze met, worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. En daarin zie je ook een vooruitblik naar wat Jezus uh, ging doen, wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Maar ook dat hij nog terug gaat komen om zijn uh, koninkrijk hier te vestigen. Dan in het derde deel. Uh, zie je dat daar de toestand van de twaalf stammen beschreven wordt. Uh, het gaat ook weer terug naar het ontstaan van Israël, uh, en dat de splitsing van het tien stammenrijk en het tweestammenrijk. Uh, en daar wordt ook beschreven dat God uiteindelijk onder de ware David, oftewel Jezus, uh, die stammen weer zal gaan herenigen. En zo zie je dus ook dat zeg maar, euh, nou, zeg maar over de ware David wordt gesproken en zo worden andere benamingen gebruikt. Maar je ziet het eigenlijk in de hele psalmenboek, de hele Bijbel, maar zeker dus ook in de psalmen, zie je zeg maar euh, naar de komst van Jezus terug. En eh, die wordt afgesloten, dat deel 3 in psalm 89, met geloofd zei de Heer in eeuwigheid. Amen, ja amen. Om het nogmaals te benadrukken. Dan in het vierde deel. Uh, dan wordt de kring nog wijder, dan gaat het over de hele mensheid. Uh, de mens die schuldig staat ten opzichte van God, komt vooral in Psalm 90 uh, aan bod. Um, en Gods antwoord daarop is weer opnieuw dat hij ons gaat helpen met de tweede mens, de tweede Adam. Er is een eerste Adam gekomen, die is de God geschapen, maar Jezus is de tweede Adam en de laatste Adam die het afmaakt. Dus in dat boek zeg maar, klinkt vooral heel veel hoop door, heel veel hoop dat Jezus... Uh, ja, er voor ons is dat hij, eh, ondanks de omstandigheden, ons weer gaat helpen als mensheid samen. En er wordt afgesloten in Psalm 106, Met geloof zij de Heer, de God Israëls, van eeuwigheid en tot een eeuwigheid, en al het volk zeggen Amen, Halleluja. Nou, en daarmee zie je dus ook die, uh, ja, die zeven keer Amen, dus je ziet een uh, aantal keer dubbele afsluiting, uh, en in het vierde deel zie je ook weer een Amen terugkomen. Nou, dan het vijfde deel. Uh, en dat is eigenlijk het meest uh, ja, toepasselijke qua fase waar wij nu met z'n allen in zitten. Um, dit boek stelt de eindvervulling van al Gods wegen voor. Uh, dus het is een vooruitblik ook naar de wederkomst, uh, naar Gods Koninkrijk en hoe hij dat hier uh, ja, op aarde gaat vestigen. En al is aan het vestigen uiteraard. Uh, er worden veel uh, zegeningen genoemd over uh, de heerschappij van de gezalfde, Jezus, in het Rijk. Uh, ja, de psalmen eindigen met een groots halleluja... De hele schepping zal instemmen in een loflied, omdat alle dingen gebracht zijn onder de heerschappij van de gezalfde, Jezus dus. En alles verlost is, alles en iedereen die verlost is, mag delen in die zegening. En dat boek wordt afgesloten in Psalm 150, met alles wat Adem heeft, loven de Here, Halleluja. Dus iedereen op deze aardbol mag de Here loven. Als we dan verder gaan kijken... Naar uh, de onderwerpen die aan bod komen in de psalmen, zie je eigenlijk dat de psalmen een hele goede weergave is van het leven. In het leven maken we pijn mee, maken we verdriet mee, maar ook heel veel mooie dingen. Uh, je ziet zeg maar een aantal uh, gebeden staan. Um, nou, mocht iemand dit heel interessant vinden, ik zou zeggen je mag het overschrijven, maar je mag me ook de presentatie vragen. Ik heb het van internet, ik heb het niet zelf bedacht, maar uh, dan kan je dat in ieder geval... Uh, eens een keer nalezen, maar eh, ik ga dus niet al die psalmen noemen, maar die gebeden zie je terug in de vergevingsgebeden, eh, schuldbeleidenis, eh, verlossing. Je ziet ook veel eh, psalmen met dankzegging, eh, psalmen met lofprijs, psalmen met professieën over de komst van Jezus, over wie Jezus is. Eh, onderwijzingen staan daar vermeld en er staat een stukje in over de geschiedenis, het ontstaan van het volk Israël. En dat is eigenlijk wat je ook terugziet, eh, wat, althans wat wij terugzien in ons leven, maar van de mensen die ik hier ken, weet ik dat we niet de enigen zijn, het leven kent, dalen en bergen. En de psalmen is dus een heel krachtig boek om te lezen op het moment dat je er een keer doorheen zit. Um, ja, Karim heeft er een aantal weken terug ook over gesproken, hè? psalm 22 hoort bij psalm 23, dat um, ja, ondanks het dal waar je doorheen gaat, God uiteindelijk die overwinning brengt. En dat voelt dan misschien niet zo, maar het is wel zo. En het geeft wel heel veel kracht, heel veel rust en uh, zeker ook heel veel blijdschap op het moment dat je daar dan weer uit bent. Nou hier, uh, het is niet te lezen denk ik voor jullie, maar daar gaat het in principe ook niet om. Uh, voor een uh, coachingsopdracht uh, die André en ik uh, op een gegeven moment hebben gedaan uh, was de vraag van is een levensloop. Nou ik heb mijn levensloop uh, getekend, uh, begint in 1983 uh, en uh, ja, die eindigt ergens uh, vorig jaar. Um, ja, dit is een beetje kenmerkend zeg maar, voor mijn leven. Dus als je het hebt over pieken en dalen, dan ervaar ik die wel. Die laat ik niet altijd zien. Um, ja, dat is ook wel omdat ik denk ik in heel veel situaties nog het vertrouwen het komt wel weer goed. Alleen als ik daar in zo'n dal zit, dan voelt dat voor mij niet zo. Nou, zoals ik net al zei, zeg maar, mijn jeugd uh, verliep uh, wat dat betreft gewoon heel goed. Uh, ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Um, en dat zie je hier ook wel terug. Een hele positieve tijd. Tot eigenlijk tot ik jaar of tien was, uh, ja, mijn opa overleed. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt uh, van dichtbij geconfronteerd werd met de dood. En ik weet nog als klein jongetje dat ik daar echt helemaal van slag was. En echt wekenlang ja, echt last van heb gehad. Uh, ja, huilbuien, niet meer naar school ging. Uh, ik was echt helemaal van de kaart. Um, maar gelukkig daar wel weer uh, ja, uit opgeklommen, zeg maar. Um, nou, uiteindelijk mijn middelbare schooltijd, zoals ik net al vertelde, ben ik eigenlijk alle kanten op opgegaan, van alles uh, onderzocht. Uh, dus dat was, uh, uiteindelijk was daar niet meer zo'n hele fijne tijd. In het begin was het nog heel leuk en gezellig, maar ja, dat is meestal als je nieuwe dingen gaat uitproberen. Dan uh, lijkt het allemaal heel leuk en heel mooi. Uh, dus op een gegeven moment was ik uh, meer buiten de school te vinden dan in de school. Zeg maar, de McDonald's was wel een favoriet uh, plekje. Dan hadden we weer een folder met de aanbiedingen. En dan was het: oh, we hebben vanmiddag uh, het vierde uur, hebben we een tussenuur. Oh, ah, dat is mooi. Uh, dan gaan we even wat bonnen inleveren, even McDonald's uh, pikken. Uh, nou, de Efteling was daar vlakbij. Ik kom uit Brabant. Dus dat was ook een leuke plek om uh, naartoe te gaan. Of een stedentrip naar Den Bosch op de fiets, dat was ook prima te doen. En uiteindelijk als uh, klapper op de Vuurpijl hebben we een excursie naar uh, Amsterdam gedaan. Met een uh, geschiedenisreis, terwijl we zelf helemaal geen geschiedenis hadden. Dus dat was een beetje <laughs> de, de laatste actie ongeveer, dat de directeur ook wel zoiets had van ja, nu is het wel echt klaar, het is, uh, het is goed geweest. En, uh, maar ja, het was op een gegeven moment was ook de opleiding klaar, dus toen was ik er ook klaar mee, om het zo maar te zeggen. <laughs> Maar uh, nee, die excursie was uh, niet voor ons bedoeld, maar we hadden dus iets van, nou, er staat een bus. Waar ga je naartoe? Amsterdam? Nou ah, ja, prima, wij gaan mee. Dus die leraren in de bus tellen, hebben we iedereen compleet. Nou, de eerste leraar die telt en die begint wat te smoezelen met die andere leraren. En dus we uh, geen idee waar ze het over hebben, maar wij, wij hielden dat wel in de gaten natuurlijk. En dan keken we nog eens die bus rond. Nou, die andere collega, ah, ik ga ook nog eens tellen. Nou, uiteindelijk kwamen ze allemaal op uit op 53, maar er waren echt maar 50 leerlingen ingeschreven. Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus heel vaak zijn er zieken of mensen die komen niet opdagen. Nu hebben we drie te veel. Hoe kan dat nou? Ja, wij hebben niks gezegd natuurlijk. Dus wij up, mee naar Amsterdam, bij Artis, werd op de keerplaats uitgestapt. Jongens, om drie uur terug bij de bus, maar dan vertrekken we weer naar het zuiden. Oké, okay, prima. Nou, hele groep naar links. Wij met z'n drieën naar rechts en de stad in. En uiteindelijk netjes om drie uur stonden we daar weer. Dus wij up, weer terug die bus in. Niks aan de hand, dachten we. Maar ja. Er was toch ergens of iemand die zich had versproken, of het was in ieder geval toch bij de directeur terechtgekomen. Dus wij moesten op het matje komen. Maar ja, zoals meestal hielden we ons van de domme. Nou nee, geen idee. Ja, nee, ja we, dat, die klassen lopen allemaal door elkaar heen. Ik zag klasgenoten en uh, ja, die gingen op excursie. En ja, ik ben niet zo goed met mijn agenda, dus ja, ik vergeet nog wel eens wat dingen. Dat klopt, ja. <lacht> dus ik denk, nou, dat is een mooi uh, smoesje. Ja, die directeur had al lang in de gaten dat het niet klopte. Maar volgens mij had hij ook zoiets van, laat maar zitten. Daar valt geen eer meer aan te behalen. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus uh, ondanks dat ik geen havo diploma heb gehaald, wel certificaten kunnen behalen en daarmee uiteindelijk nog een hbo-opleiding kunnen doen. Uh, en heb ik werk wat ik leuk vind en uh, ja, waar ik veel voldoening uit haal. Maar in ieder geval, uh, ja, als, je, als het gaat over wat is jouw psalm of wat is mijn psalm, dan is dat vooral een, uh, ja, een leven met veel ups en downs. Maar de constante factor, ook al ver voordat ik geloofde, is God. Uh, en dat is wel het schema waar we ook steeds weer op terug kunnen vallen. Nou, daar is een, uh, over ups en downs gesproken, een nieuwe fase aangebroken voor ons uh, als gezin. Wij zijn uh, een aantal maanden geleden door uh, Piet van Walsum uh, gevraagd om eens na te denken over een project in Nijmegen. Um, nou, dat was sowieso een bijzondere manier uh, hoe we met elkaar in contact kwamen. We zouden eigenlijk naar nou een musical gaan, of daar zijn we ook geweest, Soldaat van Oranje. Nou, dat is vlakbij waar uh, Piet en Ina wonen. Andrea had het idee om daar eens langs te gaan op de koffie. Nou leuk idee, dus wij uh, contact gelegd en uh, nou, er moest wat geschoven worden, maar dat kon. Dus wij daar op bezoek en uh, nou, ze vonden het sowieso heel leuk dat we kwamen, maar wij proefden ook een bepaald enthousiasme dat ze iets hadden van oké, okay, volgens mij is hier meer aan de hand, maar we hadden geen idee wat. Dus nou, wij kwamen eraan en uh, nou, we kregen meteen heel veel vragen, of in ieder geval heel veel vragen, over of ik nog dromen had uh, qua werk, qua uh, zorg, ik werk in de zorg voor de mensen die dat uh, nog niet weten. Um, daar geef ik onder andere trainingen en ik werk ook met complexe doelgroepen. Ik zeg: Nou ja, een van de dromen die ik nog wel heb, is eigenlijk voor jong volwassenen een, uh, ja, een verblijfsvoorziening uh, starten en, en zorgen dat daar goede zorg in komt. Uh, dat, ja, het zijn, dat is een doelgroep die veel tussen wal een schip valt uh, en zorgen dat die uh, ja, goede zorg gaan krijgen. En uh, dus, nou, Piet zegt op een gegeven moment: Ja, maar stel nou, zoiets zou in Nijmegen zijn. Dus ik denk: Dat is een hypothetische vraag. Want het gevolg zou dan zijn dat we zouden moeten verhuizen. En daar zit natuurlijk, komt natuurlijk heel veel bij kijken. Nou ja, ja, goed, ja, geen idee. Als dat in Nijmegen zou zijn, zou dat heel mooi zijn natuurlijk. Maar uh, ja, goed, dan zouden we dat moeten kijken hoe dat zou lopen. En afhankelijk wat God daarmee wil. Ja, maar dat, dat is echt in Nijmegen. Oké, okay. Nou, wat blijkt nou, zeg maar, um, in uh, Ewijk, of eigenlijk nu nog in Wurt, vlak naast Nijmegen, um, daar wonen Theo en Petra van de Wetering. Uh, Petra is voorgangster bij uh, Berea Nijmegen. Tegenwoordig heet het Follow, hebben we begrepen. Uh, maar in ieder geval voor de mensen die het nog van langer terug kennen: Berea Nijmegen. En uh, zij hebben zelf een uh, gezinshuis. Nou, dat gezinshuis is eigenlijk uh, vrij spontaan, uh, nou, zeg maar heel spontaan, tot stand gekomen. Uh, dat begon met um, uh, Theo, die op een gegeven moment uh, ja, twee. Uh, ...Iraanse vluchtelingenkindjes uh, mee naar huis heeft genomen, omdat die door omstandigheden even niet thuis konden verblijven. Dat was op het moment dat uh, Petra bij een conferentie was, dus hij kon het ook op dat moment even niet met haar overleggen. Dus hij dacht, nou, God vraagt dit van ons, dus dat gaan we zo doen. Nou, dat is ook zo gegaan, maar ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, dus dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Maar uiteindelijk hebben zij die kindjes ook uh, eerst tijdelijk opgevangen, daarna definitief. Uh, en zijn ze het eigenlijk steeds verder gaan uitbreiden. Dus um, ja, ze hebben nu negen of tien, uh, geloof ik, pleegkinderen uh, in huis. Nou, dat huis is inmiddels natuurlijk ook een heel groot huis geworden, want dat kun je niet in een gewoon woonhuis uh, bergen. Uh, maar het is in ieder geval een uh, ja, heel mooi gezinshuis geworden in Württ. Uh, maar hun droom is groter. Ze hebben zelf uh, zes dochters, die inmiddels zelf ook uh, ja, bijna allemaal getrouwd zijn of uh, ook kinderen hebben. Uh, dus ja, hun familie breidt uit. Heel veel van hun kinderen en, en schoonkinderen helpen ook mee in het gezinshuis. Uh, het is echt een familieproject. Uh, um, en zij zijn op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Nou, die hebben ze gevonden in, in Ewijk. Um, nou, het, uh, het heet Driestroomhuis de Meander. Uh, en het is eigenlijk een, een drie project. Uh, de eerste fase zie je linksbovenin: uh, dat is een woonhuis met een loods. Uh, daar wonen een van hun dochters, met schoonzoon en hun vijf jongens, wonen in dat woonhuis. En daarachter die lood, zeg maar, die is nog niet uh, in gebruik genomen, maar het idee is dat daar een, een dagbesteding uh, gaat komen. En daarnaast zie je fase 2, uh, dat is een, een pastorie. Het pand uh, daar is ongeveer vergelijkbaar met het pand waar zij nu zitten. Uh, en zij gaan ook met het gezinshuis gaan zij oververhuizen naar dat uh, ja, naar het tweede pand, zeg maar. Dus dat is fase 2, die is nu in volle gang. Uh, en dan vervolgens is daar nog een fase 3, een grote Rooms-Katholieke kerk. Uh, en het... Uh, plan is dat die op korte termijn helemaal verbouwd gaat worden, uh, met daarin ja, ongeveer 15 woonunits, en dan specifiek voor jongeren, of jongvolwassenen eigenlijk vanaf 18 jaar. Dus uiteindelijk de doelgroep die ik daarin voor ogen heb, zeg maar, die komt daar heel mooi in terug. Nou, welke rol en hoe we daar een rol in gaan hebben is nog niet helemaal duidelijk. We hebben er wel wat gesprekken over gehad, um, maar we zien wel dat, dat God hiermee bezig is, dat, uh, ja, dat God uh, dit ons op ons pad heeft gebracht en andersom ons op hun pad heeft gebracht. Um, dus vandaar, uh, ja, wij zitten in een spannende tijd. En uh, nou ja, wat ik al zei, de situatie met mijn ouders, die is daar nog tussendoor gekomen. Uh, dus ja, je ziet wel een hele hoop geestelijke strijd daarin. Um, ja, dus de, daar is een lastige tijd, maar wel ook een hele mooie tijd, waarin we zien dat, uh, ja, dat God aan het werk is. En vooral ook voor ons als gezin, uh, ja, maakt het ons ook een stuk hechter als gezin, zeg maar. We zijn heel erg op elkaar aangewezen. Um, en ook heel mooi, ja, zeg maar de kinderen hebben het meegedeeld. Uh, en ja, dat is natuurlijk lastig voor hun, want dan zouden ze vriendjes moeten achterlaten en vriendinnetjes. Maar uh, ja, ze zijn zelf ook een keer mee geweest naar het project. En ze zijn er zo enthousiast over dat ze alle vier uiteindelijk zeiden van, nee, we willen heel graag die kant op. Uh, dus uh, wij als gezin hebben ja gezegd tegen God. En uh, ja, we hebben aan God ook gevraagd om dat te bevestigen uh, en daar een teken voor te geven. Dat is uh, nog niet gebeurd. Maar we zijn daar wel uh, ja, veel voor aan het bidden. Dus ook bij deze de vraag aan jullie om daarvoor mee te bidden. En uh, ja, we zijn heel erg benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat lopen, zeg maar. Uh, dus we hebben wel ontdekt dat als je ja zegt tegen God, dat dat uh, een hoop met zich mee kan brengen. Maar daar kijken we zeker uh, naar uit. Kijken of die verder gaat. Ja, dus fase 1 is dat woonhuis. Daar gaan wij zelf dan verder weinig mee uh, te maken krijgen... Uh, en daarachter zie je een stukje van de loods. Fase 2, het uh, gezinshuis tot 18 jaar, uh, wat uh, Theo en Petra dan zelf uh, blijven doen. En daarnaast uh, de kerk die nog helemaal verbouwd gaat worden. Dus dat is nog een flink, uh, flink project. Ja, dan... Uh, als afsluiting, eigenlijk wat, wat continu er doorheen gaat uh, in, de, in de Bijbel, in de psalmen, maar ook in ons leven, is dat we God blijven prijzen, ondanks de omstandigheden. En dat zie je uh, ja, mooi terug ook in 2 uh, Corinthians. Uh, wij prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Christus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben veel moeilijkheden, maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als jullie moeilijkheden hebben. En als wij bemoedigd worden, dan bemoedigt dat jullie ook. Want dan weten jullie dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden als wij, zul je ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker. Nou, het is overduidelijk dat Paulus dit schrijft. Hè? Hij benadrukt dat woord bemoedigen iedere keer. Um, en dat is wel iets wat, uh, ja, wat ik hieruit meenam. Van, uh, die bemoediging is ook weer door het verhaal te delen. Uh, daar wil ik jullie ook mee aanmoedigen. Uh, ja, deel jouw levensverhaal, want dat is jouw psalm. Dat is jouw getuigenis. Um, Jij bent de enige die dat kunt vertellen. Ik ben de enige die mijn verhaal kan vertellen en jij bent de enige die jouw verhaal kan vertellen. Dus doe dat verhaal in de mensen die je kent, mensen om je heen, misschien ook mensen die je niet kent. Maar eh, ik heb ervaren dat God daardoor heen werkt. Door het verhaal wat je vertelt, een getuigenis is heel krachtig. Um, dat hoeft niet helemaal theologisch te zijn, maar gewoon puur vertellen wie jij bent. Ja, God kan dat gebruiken. En uiteindelijk, wees halleluja, ondanks de omstandigheden... Blijf God prijzen, blijf God loven. En dan ben ik ervan overtuigd uh, dat we allemaal nog hele mooie dingen mee gaan maken. En ook voor ons, stel dat wij uiteindelijk ook die kant op gaan, dan zullen we inderdaad moeten verhuizen. Maar dan uh, ja, komen we ook graag uh, regelmatig nog hier terug. Um, omdat, uh, ja, als ik zie wat hier allemaal gebeurt, uh, zou ik het heel jammer vinden om dat niet meer mee te krijgen. Dus dat willen we heel graag uh, blijven volgen en uh, ja, zeker waar kan nog samen in optrekken.